0: Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Pani prezydent Renata Kaznowska jest naszą gościnią na Antenie Radia Campus. Dzień dobry, pani prezydent.
1: Dzień dobry, witam państwa.
0: Będziemy rozmawiać o obiekcie, który szczerze mówiąc bliski memu sercu jest i mam wrażenie, że bardzo dużej części Warszawiaków, ponieważ młode osoby zapewne no, tak bardzo sentymentalnie do niego podchodzą, bo obserwowały. To, co miało się z nim dziać przez lata, mowa o obiekcie Skry, który, no właśnie, mam wrażenie, że w końcu mamy pewność, że dostanie drugie życie. No nawet nie drugie, tylko trzecie już chyba w tym momencie.
1: Bardzo na no to liczymy. Przed nami jeszcze sporo wyzwań, ale mam takie poczucie, że te najtrudniejsze za nami, no przede wszystkim odzyskiwanie Skrym. Zajęło nam to prawie 12 lat. Dlaczego? Dlatego, że tak długotrwały procesy sądowe, poczynając od inst pierwszej instancji poprzez apelację. Bardzo, bardzo długi proces, który też zakończył się dopiero wejściem komornika na teren nieruchomości, ponieważ poprzedni właściciel RKS, Kra nie chciał tego obiektu wydać dobrowolnie. Bardzo szkoda, to też był bardzo trudny czas, przede wszystkim dlatego, że myśmy patrzyli, jak skra niszczeje. To zresztą było też powodem, dla którego zostało cofnięte wieczyste użytkowanie. Sąd Najwyższy podzielił nasze racje, że skra jest zaniedbana, jest w stanie śmierci technicznej i wymaga modernizacji, której raczej nie należy spodziewać się po dotychczasowym wtedy zarządzającym. Odzyskaliśmy skrę po naprawdę bardzo długich latach batalii, co zastaliśmy na miejscu. Zastaliśmy bardzo wiele... Jeśli dobrze pamiętam, chyba 38 podmiotów, takich jak hurtownia elektryczna, wulkanizator, parking, giełda, restauracja i tak dalej, i tak dalej. Trudno było doszukiwać się sportu na terenie sportowej nieruchomości Skra. Więc ten pierwszy etap był bardzo trudny ale jak tylko odzyskaliśmy skrę, wiedzieliśmy, że należy zacząć porządkować.
0: No Dodajmy, że sam obiekt sportowy był po prostu nieczynny i wyłączony z jakiejkolwiek możliwości wejścia tam do momentu odzyskania go przez miasto.
1: Tak, tam było kilkadziesiąt, dokładnie teren cały był zamknięty, pogrodzony na różnego rodzaju strefy, odbywała się działalność gospodarcza przede wszystkim, natomiast sportu jako takiego prawie nie było. Mówię prawie, dlatego, że po części jeden z klubów sportowych wykorzystywał, na przykład bieżnię, która była w zupełnie przyzwoitym stanie w koronie stadionu głównego lekkoatletycznego, który to z kolei stadion jest ruiną, jeśli chodzi o stan techniczny tego obiektu, ale poza stadionem głównym lekkoatletycznym, na terenie całego obiektu, było kilkadziesiąt różnego rodzaju obiektów, bud, shop powstałych jako samowely budowlane, więc myśmy przede wszystkim przeprowadzili cały proces porządkowania tego ponad 20 hektarowego terenu, sprzątania, usuwania przede wszystkim zagrożeń. Zajęło nam to kilka miesięcy, 9 milionów złotych. Teren jest w tej chwili oddany do dyspozycji jako uporządkowany teren, natomiast w, trudno mówić o powrocie funkcji sportowych. Te funkcje sportowe wrócą wraz z zakończeniem procesów inwestycyjnych, które podzieliliśmy na trzy etapy.
0: No tak, ale w tym momencie i też miałem takie wrażenie, że od momentu odzyskania skry przez miasto ten powrót sportowców, nawet amatorów był bardzo istotny, no bo dodajmy, że w tym momencie chociażby biegacze mogą korzystać ze skry jako z bieżni, która jest udostępniana mieszkańcom treningowo chociażby i są tam organizowane zajęcia przez aktywną Warszawę.
1: Tak, organizujemy zajęcia. Korona Stadionu Głównego przeszła naszą ocenę techniczną. Wiemy, że jest w stanie śmierci technicznej. To też była podwalina do konkursu architektonicznego na ten... Kolejny etap przebudowy skry, dlatego też wygrodziliśmy stadion główny, lekkoatletyczny, tak aby nie stanowił zagrożenia dla użytkowników bieżni, która, tak jak pan powiedział, jest w zupełnie przyzwoitym stanie, więc myśmy cały ten uporządkowali, usunęliśmy te rzeczy zagrażające. Remont przeszły alejki na wierzchnie, więc rzeczywiście cały ten teren wygląda bardzo sympatycznie. M może służyć jako miejsce rekreacji, porannych spacerów, joggingu i bieżnia do profesjonalnego trenowania. Młodzież trenuje, kluby sportowe trenują na tej bieżni, więc to jest taka, na razie póki co drobniutki substytut tego, co na terenie Skry będzie się działo w przyszłości.
0: My jakiś czas temu dostaliśmy informację od prezydenta Rafała Trzaskowskiego, że skra przejdzie gruntowną rewitalizację i że jest już konkretny plan na to, jak ta skra ma w przyszłości wyglądać i że ma to być właśnie nie tylko obiekt dla profesjonalnych sportowców, ale ma być też on jakby w czynnym użytkowaniu przez aktywnych warszawiaków.
1: Dokładnie tak. Takie jest podstawowe założenie, jeśli chodzi o skra. Pierwszy konkurs architektoniczny, który odbył się w 2018 roku. Myśmy wtedy jeszcze nie byli na powrót użytkownikiem Skry, ale nie chcieliśmy czekać. Wiedzieliśmy, że ten powrót Skry do Warszawy, do Urzędu Miasta zbliża się wielkimi krokami. Już wtedy rozpisaliśmy konkurs architektoniczny na etap pierwszy, aby wybrać najlepszą pracę przyszłego zagospodarowania Skry. I ja tak pokrótce powiem, co w ramach etapu pierwszego jest, albo raczej czego nie ma, jeśli chodzi o poszczególne obszary. Teren Skry to ponad 20 hektarów. W etapie pierwszym konkursu architektonicznego było wszystko poza stadionem głównym lekkoatletycznym i halą sportową, a więc cała pozostała przestrzeń. Bardzo zależało nam na tym, aby w ramach etapu pierwszego tak przygotować i tak zaplanować też regulamin konkursu, żeby położyć bardzo duży nacisk na otwarcie Skry. Zależało nam na tym, aby to były tereny rekreacyjne, tereny biegowe, miejsce wypoczynku dla warszawianek i warszawiaków. Zależało nam również na tym, aby skrę połączyć z Polem Mokotowskim, rozgrodzić te tereny yy, po to, aby mieszkańcy też poczuli, że skra jest dla, dla nich wszystkich. I tak powstał też etap pierwszy i taka praca zwyciężyła, a więc tereny rekreacyjne, ścieżki biegowe, yy, Fitness w plenerze, więc boisko boczne treningowe, strefa rzutów strefy rzutów w zasadzie powinnam powiedzieć boisko do rugby. I wszystko to zanurzone w zieleń. To było dla nas niezwykle istotne, aby na tym bardzo trudnym terenie, ponieważ tam nikt nie robił gospodarki drzewostanu chyba od samego początku, aby z wielkim szacunkiem i oszczędzając zieleń przywrócić również sport na, na tereny Skry. I to był etap pierwszy i mam nadzieję, że to nam się udało jesteśmy w tej chwili na etapie końcowym chyba powinnam już powiedzieć projektowania mamy wybraną firmę powinniśmy, wykonawczą Powinniśmy
0: też dodać, że to wszystko jeszcze było związane z tym jak planowany jaki planowany jest rozwój dla samego pola Mokotowskiego bo ono też ma swój no właśnie swój odrębny plan więc te dwie tkanki miejskie musiały się w którymś momencie zapewne spotkać i to też było nielada wyzwanie
1: Tak jest jak doskonale pamiętam, kiedy trwała dyskusja dotycząca pola mokotowskiego, które liczy ponad 70 hektarów, na polu mokotowskim nie ma funkcji takich stricte sportowych. Założenie już wtedy w trakcie konsultacji było takie, no chwileczkę obok jest skra, to funkcje sportowe na terenie skry. I to się w tej chwili właśnie dzieje, czyli funkcje sportowe na, na terenie skry. Natomiast zależało nam na tym, aby połączyć te dwa obszary ze sobą sąsiadujące. Dlatego też wykorzystaliśmy do tego połączenia takie wspólne elementy, jak chociażby małą architekturę. Założenia w, z naszego konkursu przenikają się z założeniami rewitalizacji pola aby mieć wspólne oświetlenie, takie same latarnie, takie same ławki, więc mam nadzieję, że to się nam udało i że to zagospodarowanie będzie naprawdę piękne. Kończymy pracę nad projektem, za chwileczkę pozwolenie na budowę i jeżeli wszystko dobrze pójdzie, to w ostatnim kwartale tego roku wjeżdżamy już na budowę, wykonawca jest wybrany.
0: Co w takim razie
1: z tym etapem numer dwa? I etap numer dwa to jest cała reszta, a więc stadion główny, lekkoatletyczny, olbrzymie wyzwanie, również wyzwanie finansowe oraz hala sportowa. To, co dla nas też było bardzo ważne, ponieważ przetoczyły się dyskusje i one wci wciąż się dzieją, dotyczące no przede wszystkim etapu drugiego. Słyszymy, że hala na terenie Skry, przecież jej nie było. Dlaczego hala? Więc powtarzamy też, że na terenie Skry Realizujemy takie zadania, jakie zostały przewidziane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i ani metra kwadratowego więcej. Ten miejscowy plan jest też bardzo, bardzo trudny. Ja przypomnę może słuchaczom, że on powstawał też w trudnym momencie i powstawał też dosyć szybko, dlatego że pojawiło się bardzo, bardzo duże ryzyko, kiedy miasto nie zarządzało skrą, że skra zostanie zabudowana przez deweloperów. To było bardzo duże i bardzo realne ryzyko i wtedy powstał miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który miał ochronić skrę jako obiekt o charakterze sportowym. Dlatego też wymagania jeśli chodzi o skrę są bardzo, bardzo wyśrubowane. Wszystkie alejki na terenie całego ośrodka są alejkami mineralnymi, ponieważ jest tak bardzo duży udział powierzchni biologicznie czynnej, że nie ma też innej możliwości, ale to akurat super i bardzo sympatycznie, bo alejki w parkach powinny być przypuszczalne. Jest bardzo niewielka zabudowa, która, została, która jest dopuszczona na, na terenie skry. W etapie pierwszym budujemy pawilon taki szatniowo-sanitarny, w etapie drugim stadion główny lekkoatletyczny i właśnie hala sportowa, która stoi dokładnie w miejscu przewidziany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę na funkcje sportowe. Więc chyba bardziej ciekawej i bardziej sportowej funkcji, jak hala sportowa nie można sobie wyobrazić. Więc te dwie inwestycje w etapie drugim i w podziale na podetapy, a więc hala jako etap pierwszy w drugim etapie i stadion główny jako etap drugi.
0: No tak, bo my z jednej strony myśląc o tej bieżni, która no, czasy swojej świetności ma już za sobą, ale jej rewitalizację i dobudowanie do niej krytych trybun też zapewne będzie punktem przełomowym na mapie Warszawy, no bo najbliższy stadion lekkoatletyczny, który mógłby pełnić taką funkcję, proszę mnie poprawić, to warszawskie AWF który umówmy się, no powierzchnię ma taką, jaką ma. Chyba nie nadaje się zbytnio do organizowania imprez rangi. Nawet wydaje mi się mistrzostw Polski. Więc taki obiekt jest nam raczej niezbędny. Jeśli mówimy o hali, no to ta batalia i ta dyskusja też toczy się tak na dobrą sprawę od lat. No bo wiemy bardzo dobrze, gdzie kiedyś grywali nasi koszykarze. Czy to z warszawskiej Legii, czy z Polonii, czy z drużyn, które pojawiały się na, na mapie sportowej w Warszawy. No tak się teraz akurat złożyło, że chociażby mamy dwie drużyny koszykarskie warszawskie w najwyższej lidze rozgrywkowej, które, No właśnie, gdzie, gdzie ich pomieścić w takim razie?
1: Tak, ja też... Y przy okazji różnego rodzaju dyskusji y, o tym mówię I, i to jest też niezwykle ważne. Warszawa ma to szczęście, że mamy naprawdę sporo świetnych drużyn, bo jest to i projekt War Warszawa, czyli nasi siatkarze niezmiennie od dawna w Ekstraklasie i Legia Kosz. W tym roku Dziki Warszawa, więc kolejny zespół koszykarski, który dołączył do elity. Mamy w pierwszej m, lidze m, koszykarzy z Polonii. Koszykarzy karki z Polonii w ekstraklasie. Więc na hasło i na pytanie, po co nam w Warszawie hala, w dodatku tylko na 6 tysięcy, a dlaczego nie na 20, to ja powtarzam, że potrzebna jest jedna i druga. Potrzebne są obie takie hale. A tak naprawdę 6-tysięczne najlepiej trzy. <grym> Dlatego, że... I to jest oczywiście marzenie, na które pewnie przyjdzie nam poczekać. Dlaczego? Dlatego, że przy tak dużej liczbie drużyn... Ta hala, którą, która mam nadzieję powstanie na skrze z założenia, będzie halą dwusekcyjną z myślą o tym, że będzie to hala domowa dla Legii Kosz, ale będzie również halą dla innych drużyn ekstraklasowych, jak chociażby Dziki Warszawa, które w tym w tym roku, w tym sezonie zameldowały się w Ekstraklasie, ale również dla siatkarzy, ponieważ projekt Warszawa gra w tej chwili przede wszystkim w hali Ursynów, hala Arena Ursynów, to jest mała hala. W momencie, kiedy wchodzimy w fazę play czy finały, ta hala jest po prostu za mała. Wtedy wykorzystywany jest Torwar, on też wykorzystywany jest na inne mecze ligowe, ale on też jest bardzo mocno obłożony. Trzeba też pamiętać o tym, że Torwar jest no, w doskonale dosyć słabej kondycji technicznej. Ja jestem po rozmowach z panem ministrem Bortniczukiem. Wiem, że przygotowywane są koncepcje modernizacji całego tego obszaru i ta hala będzie musiała być modernizowana i to w sposób bardzo, bardzo poważny, ponieważ ona, jeśli chodzi o standardy techniczne, ale też rozwiązania techniczne w tej chwili jest dosyć słaba. Więc ministerstwo i cos przygotowują się, myślą już o tym, aby tą halę modernizować. My musimy być gotowi z wybudowaniem nowej hali, bo może się okazać, że za 3-4 lata Warszawa zostanie bez hali. Więc mam nadzieję, że ta hala na, na skrze powstanie jak najszybciej. Dlatego też mówię o tym, że 3 hale sześciotysięczne wcale nie jest dużo. Proszę pamiętać o tym, że jeśli chodzi o koszykarki i koszykarzy Polonii w ramach kompleksowego zagospodarowania konwiktorskiej. Tam jest planowana hala. Udało nam się zaprojektować halę na mniej więcej 2000 kibiców, więc będziemy mogli rozgrywać nasze krajowe ligi, ale już z europejskimi też pojawia się kłopot. Tutaj mieliśmy bardzo duże ograniczenie, jeśli chodzi o konserwatora zabytków na skrze ograniczenia wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, stąd hala na 6000 tysięcy. Dlatego powtórzę jeszcze raz, Warszawa potrzebuje jeszcze jednej hali przy takiej mnogości zespołów i na pewno potrzebuje dużej hali 20-tysięcznej. Rada Miasta Stołecznego Warszawy podjęła swego czasu... Uchwały zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego na taką halę przy stadionie PG Narodowym i to uważam jest znakomite miejsce na taką halę i taka hala bezwzględnie w Warszawie powinna powstać jako hala narodowa. Właśnie w tym miejscu byłaby świetnym to byłaby, byłoby świetne miejsce, świetna hala i mam nadzieję, że do realizacji takiej hali kiedyś powstanie jako założenie też finansowania rządowego.
0: Skoro powiedzieliśmy o tych planach na tą rewitalizację i tak na dobrą sprawę przywrócenie skry do tkanki miejskiej, to kiedy możemy oczekiwać tego, że no właśnie my już teraz wiemy, że biegacze mogą na przykład po skrze biegać, ale jak odległe albo jak bliskie są to plany, bo wspomniała Pani, że trzeci, czwarty kwartał 2023 roku to start kolejnego etapu tam na skrze.
1: Tak, z końcem tego roku to start etapu pierwszego i tam będzie też można biegać, rzeczywiście, tam też będzie można biegać, ponieważ to będzie boisko boczne, treningowe, taki stadion rozgrzewkowy do stadionu głównego, ale planowana jest bieżnia sześciotorowa, więc będzie można rozgrywać zawody również na tym bocznym stadionie. Potrzebować będziemy dwa sezony budowlane, więc jeżeli wyjdziemy z końcem roku, 24-25, oddajemy do użytkowania ten pierwszy, bardzo duży etap, ale w międzyczasie będziemy projektować już hale z etapu drugiego. Chcemy jeszcze w wakacje. Właśnie wybraliśmy zwycięską pracownię. W wakacje będziemy negocjować warunki umowy na projektowanie. Mam nadzieję, że we wrześniu tę umowę podpiszemy i rozpoczyna się proces projektowy, który potrwa około 15 miesięcy. 15 do 18 miesięcy to jest kwestia również pozwolenia na budowę i wchodzimy również, wybieramy wykonawcę i wchodzimy na budowę. Szacujemy, że Hala będzie mogła powstać około 2027 roku, to będzie rok otwarcia.
0: Teoretycznie w tym momencie wydają nam się to nieco odległe plany, ale my bardzo dobrze wiemy, że ten czas, szczególnie czas dla miasta płynie bardzo szybko, więc zapewne nim się obejrzymy, będziemy spotykać się w naszym studiu, żeby zapraszać na otwarcie tych obiektów.
1: Sama budowa to jest ten naj, najpiękniejszy moment, kiedy już wjeżdża sprzęt i inwestycja rośnie, natomiast to jest już proces absolutnie finalny, najprostszy z naszego punktu widzenia, najtrudniejszy jest ten czas przygotowań wszystkich procedur, pozwoleń, przetargów, natomiast już kiedy jesteśmy na budowie, to już to jest sama przyjemność.
0: Dodajmy jeszcze na koniec, kto się tą Skrą będzie finalnie zajmował, bo to też jest dosyć ciekawa, um, ciekawe, może być dla naszych słuchaczy, bo mówimy oczywiście historycznie o klubie Skra, który tam działał, ale mówimy też o tym, że miasto przejęło całość tych obiektów pod, um, pod swoją, no, brzydko to zabrzmi, jurysdykcję i dzięki temu tak na Dobrą sprawę mamy teraz y, możliwość tego, żeby oglądać to, co z tą skrą się będzie działo, ale w momencie jej oddania, kto faktycznie będzie na tej skrze zarządzał i decydował o tym, co tam się będzie działo?
1: Tak jak w tej chwili i jest rozwiązane niektóre, jeśli chodzi o, o tą stronę prawną, ale również techniczną, wydaje się być najlepsze. Warszawa ma naszą, naszą miejską jednostkę, jednostkę sportową, Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa i Aktywna Warszawa zarządza w tej chwili skrą. Nasza jednostka zarządza nie tylko skrą, zarządza konwiktorską, a więc Polonią. Y Hutnikiem, jutrzenką. Górką Szczęśliwicką, Jutrzenką, Rozbrat. Tych nieruchomości, tych ośrodków jest 13. I wśród tych ośrodków jest również Skra. Nie planujemy zmiany formuły. Jest to dla nas naprawdę bardzo, bardzo dogodna, bardzo interesująca formuła, dlatego że możemy sobie wtedy pozwolić na to, aby wydarzenia, które odbywają się w takich miejscach, na przykład nasze miejskie, organizujemy je wtedy po prostu u Siebie, ale też mamy szansę na pomoc i na wsparcie. Mieszkańcy i mieszkanki wchodzą na tereny obiektów nieodpłatnie, tak jak w przypadku Skry, gdzie mamy otwarte, otwarte przestrzenie. Oczywiście nie mówię o... Yy, w, Cennikowanych, biletowanych wydarzeniach, ale to jest bardzo dogodna forma zarządzania miejskimi nieruchomościami sportowymi i na skrze nie planujemy żadnych zmian, którą zarządza i będzie zarządzać aktywna Warszawa.
0: To ja ze swojej strony biegowej dodam tylko tyle, że jeśli ktoś szuka zajęć, to polecamy zerknąć, co aktywna Warszawa oferuje, bo tych zajęć w całej Warszawie jest tyle, że na pewno ktoś znajdzie coś dla siebie. A może to też być pewnego rodzaju odpowiedzią na pytanie, co będzie działo się na skrze, gdy dojdzie już faktycznie do tego finalnego momentu otwarcia tych obiektów?
1: Będzie się działo na pewno. Aktywna Warszawa. I tak, odsyłam i zapraszam na stronę Aktywnej Warszawy, ponieważ realizujemy bardzo, bardzo wiele programów sportowych. One wpisane są do naszej miejskiej strategii Warszawa 2030, usługi bliżej domu. To co ważne, te programy są też programami dedykowanymi. Jest program na przykład Aktywny Senior, jest program Aktywna Mama. Jest tych programów naprawdę bardzo wiele. Od joggingu poprzez pływanie bardzo, bardzo wiele różnego rodzaju wydarzeń, biegi wieczorne, naprawdę. Nie jestem w stanie, jest, tego, jest tak dużo różnego rodzaju programów, że nie jestem w stanie ich wymienić, więc odsyłamy i, i bardzo serdecznie zapraszamy.
0: Zastępczyni prezydenta miasta stołecznego Warszawy, pani Renata Kaznawska była moją gościną na antenie radia Campus. Pani prezydent, bardzo dziękuję.
1: Również bardzo dziękuję.
0: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.